1: tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes amigos de Sol 106.5 la más interactiva. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la radio nacional. Siempre les llevamos las noticias de más interés tanto en el orden nacional como internacional. Aquí estamos, como siempre, Franklin Tiburcio, ahí en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez en Facebook Live. Por ahí está Federico Núñez Miami Miguel Ángel Marte, eh, Genaro Ortiz de La Romana, y como siempre aquí, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y un saludo especial a todos ustedes, nuestros amigos eh, oyentes ¿verdad? de cada día y cada sábado siempre entusiasmados y dispuestos a compartir con nosotros este espacio, Fausto.
1: Así mismo.
2: Espacio en que estamos al tanto de noticias interesantes, noticias muy buenas, que dan un un alivio de progreso y de, res, y de respiro, pero también hay otras noticias que son trágicas, eh, noticias de muerte, muy triste toda, y nosotros realmente aquí... Y qué la...
1: triste tener que ofrecerla. Y sí,
2: qué triste, sí, pero en Dominicana <risas> nosotros estamos muy contentos porque nuestra atleta de dos medallas en los, en los Juegos Olímpicos de Olímpico, de 2020, a cada 20, acaba falta otra vez de, de ganar en, en, la, en Francia, en ¿verdad? Francia, sí, Entonces, pues bien. saludamos a esta joven dominicana, a Mari, Mari, Marileide Marilei Paulino. Paulino, y cómo no al pueblo de ella y, de, y del famoso pelotero Vladimir Guerrero, que debe estar bien contento con este nuevo triunfo de esta joven atleta que en verdad se está imponiendo en el mundo. Felicitaciones a ella y a todas las mujeres que están participando en esta jornada de deporte y que como siempre suena nuestro himno y nuestra bandera se levanta en estos eventos internacionales, lo que nos llena de mucha satisfacción. Y también el reconocimiento que, están, que, que, que se está dando al deporte en la, con la buena actitud que hay en el Ministerio de Deporte y de parte de nuestro presidente, ¿cómo reconoce el valor de estos jóvenes que de, de la nada como, de, como diríamos están surgiendo a darle un apoyo grande al desarrollo de este país en el área deportiva.
1: De inmediato presentamos algunos de los titulares que en el día de hoy vamos a comentar. En este espacio al tanto tenemos que el obispo Víctor Masalles de Baní dice que la, la falta de liderazgo de la iglesia católica la ha eh, sacado del diálogo y de la concertación.
0: Oye,
2: triste esta declaración. Sonia Guzmán, embajadora dominicana en Washington, da a conocer la muerte de soldado de origen dominicano Giovanni Rosario en el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul. Tenemos que la
1: Organización Mundial de la Salud dice que el certificado de la vacunación no debe ser condición para viajar.
2: Talibanes cierran el aeropuerto de Kabul y se agota el puente aéreo. Drone de Estados
1: Unidos ejecuta a dos miembros del Estado Islámico y eh, hiere
2: a otro en Afganistán. Ida podría azotar Luciana con fuerza devastadora este fin de semana, convertido en huracán categoría 4.
1: Siguen aumentando la fuerza de los huracanes de este eh, eh, trópico. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con ustedes en
0: breve. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Más de 600 AstraZeneca y Pfizer. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que el, que el país recibió ayer viernes una 657.480 dosis de vacuna contra el COVID-19 enviada por las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Estos lotes se unen al plan de vacunación iniciado a mediados de febrero y que ha logrado un total de 11.019.655 11 de dosis aplicadas Hasta la fecha, 4.609.868 personas han completado el esquema de vacunación e igual cantidad de personas tienen dos vacunas. Abinader inaugura planta de cemento y complejo deportivo. El presidente Luis Abinader dejó inaugurada ayer una nueva planta de molienda de cemento y un moderno molino experimental de la empresa Cemento Cibao en la comunidad de Palo Amarillo a 8 kilómetros y medio de Santiago para atender la demanda creciente del mercado y las necesidades de sus clientes. Igual explicó que con una inversión multimillonaria, la empresa sienta un hito de modernización y actualización tecnológica en la industria de la construcción, a la vez que aumenta su eficiencia y sostenibilidad ambiental. La CAS entrega cañada saneada en sector Gualey del Distrito Nacional. El director de la CAS, Felipe Zuberví, Destacó su gran compromiso con los comunitarios del sector, resaltando que la prioridad de la institución es elevar los niveles de salubridad de la población. Junto al saneamiento de 600 metros de la cañada, fueron entregados cuatro viviendas nuevas, 50 remozadas y una cancha de básquetbol para el sano esparcimiento de los jóvenes de la referida comunidad. Fausto, creo que esto es un buen,
1: mm, buen trabajo, un, un buen trabajo que, que se que... está
2: haciendo en sí. favor de esta gente tan necesitada, porque oh, sí. al ver esas cañadas en estos tiempos de lluvia, horroriza. Sí. Pero ya estos vecinos de aquí de, de este sector de Gualey, o en esa cañada San Luis, creo que se llama la cañada, ya eh, creo que ya van a dormir tranquilo
1: Sí, a dormir tranquilo. Porque se la higienizaron. Solo que eh, creo que alrededor de esas cañadas ya no debería vivir más gente. No deberían vivir más personas porque esas cañadas desde que hay eh, un poco de lluvia comienzan a, a inundar la eh, zona y entonces van a estar en peligro siempre. Sí, porque los ese.
2: propios residentes en ese entorno provocan esas inundaciones, sí. porque lanzan a la cañada todo tipo de desperdicio, ¿verdad? De desechos. Entonces, cuando viene la temporada de lluvia, entonces eh, se rebota sobre ellos el daño que le han sí. hecho. Entonces, eh, realmente sabemos que pagamos impuestos para la recogida de basura, pero también debemos entender que no podemos eh, ensuciar ni dañar el entorno donde vivimos. O sea, no, no quiero con esto justificar, no, no, pero eh, no. debemos de educarnos o sea, en este sentido, de mantener limpios sí. nuestros entornos, de buscar por ahí en, eh, cómo y de qué forma se deban eliminar esos vertederos en esa cañada, que ya todos estamos conscientes que por seca que estén, cuando viene la lluvia, Viene el problema. Sí,
1: ahí viene el problema para, para los que viven ahí cerca, porque es un gran problema que hay. No es solo es aquí, en, en, este, en esta gran urbe de la ciudad de Santo Domingo, sino en el mundo. Es que definitivamente hay eh, muchos lugares que se han ubicado para hacer viviendas que no están... Eh, de lo mejor, porque cuando eh, vienen las lluvias, vienen la crecida de, de las cañadas, de los ríos, ahí está el problema. Bien recientemente vimos, pastora, en la semana pasada, allá en la gran nación del norte, en los Estados Unidos, ahí en, en Tennessee. Tennessee, en Tennessee, Viste que en cuestión de minutos, de cinco minutos, la población fue arrasada por una crecida de, de un arroyo y, y una inundación. De pronto. ¿Por qué? Porque estaban viviendo muy cerca también de lugares que la gente no debe habitar. Y mira cuánta gente murió allí. De pronto, de pronto murieron alrededor de 30 personas y había otro tanto igual desaparecido en, en esa zona fue pues, eh, algo eh, rapidísimo pero eso es porque ese lugar no era apto para estar sí, habitado por, por seres humanos y, y mira de una vez comenzaron las exigencias de que de una vez le sacaran de allí o le, que el estado le buscara la forma de que ellos salieran de, de allí de sacarlo de esa zona ahí eso pasa en muchas partes del mundo. Yo lo he visto cada vez que hay grandes lluvias en diferentes partes de, del globo, esa, esas inundaciones que se llevan a tantas personas. Entonces, eh, nosotros aquí no somos la excepción, pero eh, abusamos de eso. Porque cada vez que hay una temporada ciclónica, hay ese problema. Mira... Eh, ahí mismo, en esa cañada en los ríos, por ahí, se fue abajo una casa, sí. eh, una casa, la, ¿cómo se llama? la? ¿Recuerdo? Creo que Guajimía. la... Guajimía. No, no, gua, fue en sí, Guajimía en, en otra ocasión, sí. sí. Pero ya en, en la temporada ciclónica anterior, ahí en esa zona de los ríos, hay otro pequeño río ahí que crece y se va llevando las la viviendas que están a su alrededor que no son sí, lugares no son lugares el... adecuados Exacto, para, para que hayan presión. vivienda sí. entonces nosotros aquí también tenemos que hacer el esfuerzo eh, para que la gente eh, humilde que no tiene mucha posibilidad de ubicarse en buenos lugares que eh, el, autoridades municipales autoridades de de los gobiernos central tengan uh, bien pues observar donde que la gente está construyendo para que a tiempo corrijan eso, porque van a seguir esos desastres aquí y en cualquier parte donde se produzca. Sí,
2: yo creo que esa es una problemática a la que hay que focalizar muy uh -huh. de cerca, ¿verdad? Uh -huh. Y de manera precisa y ver qué tipo de políticas se pueden implementar al respecto a, a y evitar esa muerte Y también desarrollar programas de orientación y de educación, porque quizá de pronto el gobierno no tenga los recursos para, para construir, eh, ampliar el programa este que ahora se está implementando de la vivienda feliz, y que podría beneficiar a esa población. Entonces, pues, es justo que se desarrollen programas de orientación y que colaboren a la educación de esas personas y que mantengan su entorno limpio previendo las inundaciones y también la salud, porque sí. de aguas estancadas en botellas y vasos, pues un, es un gradero de dengue sí. y ahí también afecta a la salud y hay que buscar, y tiene el, el gobierno que buscar recursos para que sean atendidos en los centros hospitalarios y hablando
1: de salud, pastora me satisfizo ver al señor ministro de Salud, ¿verdad? Ah, supervisando eh, la vacunación, supervisando a él personalmente. Sí. Este trabajo se está intensificando, esto porque no es un secreto para nadie, que el COVID ha estado acechando por volver con toda su fuerza en diferentes partes del mundo y nosotros, como decíamos, tampoco somos la excepción ahí porque hemos visto como en algunas provincias se ha aumentado ese ese ataque de del COVID. Hay muchos casos nuevos y luchando también dice porque no vaya a llegar aquí eh, la fase esa de, del Delta. Delta es verdad que el Delta se llama? sí que es muy contagioso y que Altamente ha ocasionado contagioso. muchos problemas en los países donde ha llegado.
2: Mira, Fausto, y el Ministro de Salud, o las autoridades todas de salud, no solo eh, supervisaban el proceso de inoculación en, en la provincia de Narguan, sí. sino que también tenía pendiente el caso que estamos mencionando sobre dengue, malaria y otras afecciones, porque sí. no se pueden dejar de lado. Vimos que la, se quedaron un poco... Eh, opacada hizo las acciones que regularmente se toman para evitarla por el tema de la pandemia y él ha querido que se, que se tenga eh, presente la vacunación, la vacunación tradicional con estas enfermedades y todo esto pues, lo están previendo porque realmente sabemos que lo mejor que hay es tener, tomar medidas preventivas sobre estas enfermedades que sí pueden controlarse porque ya existen la vacuna y con esta vacuna ya la gente no tiene miedo porque ya son vienen de muchos años, de años atrás, el temor está actualmente con el tema de la vacuna y nosotros desde aquí exhortamos a la población a que se vacune y el que tiene las dos vacunas pues que... A, que vaya por su tercera dosis porque vemos lo importante que es para la vida cuando personas que tienen la vacuna y se ven infectadas con este COVID no tienen un desenlace trágico, ¿verdad?, en ese proceso, sino que, bueno, tienen sus síntomas y, y tienen su problema de salud, pero si son atendidos, si van, si recurren rápido al médico, no llegan a la fase eh, ¿Qué te digo? De muerte, como, sí, sí, como sí. se ha visto, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que, que escuchemos en las autoridades de salud y que valoremos el esfuerzo que hacen hace nuestras autoridades desde el, desde el presidente para eh, cuidar nuestra salud y en todo, todo esto, porque dice el, que la gente dice, ya estoy cansada de COVID, pero mientras usted no asuma con responsabilidad, el, los, las orientaciones que vienen desde el Ministerio de Salud pues se va a seguir cansando más entonces lo único que nos ayuda en esto es la, el tema de la vacunación vamos a evitarlo vamos también a tener esta vacuna para evitarlo del tema del delta como tú dices que es altamente contagiosa y ahora sobre todo en este proceso donde en estos días donde ya estamos cerca de la apertura de las clases, que se tiene, se estamos se está muy optimistas todos los padres, los maestros para volver a la clase, pero por otro lado está un poquito del temor porque se puede, se anuncia Fausto que para octubre habrá posiblemente un rebrote del COVID. Entonces, podría ahí eh, cargársele ese cerebro al tema de la, de la vuelta a la presencialidad. El ministro de Educación está muy optimista y todo su equipo que le acompaña en este proceso. Entonces, eh, vamos a vacunar a Los puestos de vacunación dicen que, que está acudiendo y que están yendo a muchos niños que los padres lo están llevando a vacunarse. Entonces, esto es válido. Esta es una actitud que hay que reconocer de parte de las familias y es importante que se vayan a vacunar a los padres y sus hijos para evitar eh, que haya un rebrote pues demasiado alto y que pueda pues, seguir aumentando el número de personas fallecidas, que ahora mismo estamos sobre los cuatro mil y algo, ¿verdad, Fausto? Sí. De, de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Entonces, Vamos a colaborar con que no haya más pérdida de vida, sencillamente porque no queremos, no, no vayamos, no se, puede, no se acuda a la vacunación.
1: Sí, y se dice posiblemente, pero ese posiblemente, eso está precisamente supeditado a que nosotros hagamos el esfuerzo por cumplir con el, el deber de vacunarnos cumplir con el deber de ponernos la mascarilla, cumplir con todo lo que mandan la, las normas para prevenir ese eh, grave problema del COVID-19.
2: Sí, la gente está como cayendo en demasiada confianza con el COVID y ya como que mmm, no todos, pero es sí una gran... Eh, no es importante la mascarilla eso es importantísimo aunque usted tenga las tres dosis las tres vacunas debe de usar siempre la mascarilla y mantener el distanciamiento y mantener el contacto con muchas en, en reuniones eh, de muchas personas sin sin implementar el distanciamiento entonces estas son este es un protocolo, esa es una norma que ya debemos de asumirla como parte de la vida misma. Así sea.
1: Sea. Señores, estamos en su espacio al tanto, siempre a través de SOL 106.5 desde la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en el Distrito Nacional. Esta es la capital de la República Dominicana y aquí ahora nos toca ir. Franklin, a la educación, al tanto con la educación.
0: Eh. Manténgase al tanto con la educación.
2: Bueno, Fausto, al tanto con la educación, obligatoriamente hoy tenemos que eh, dar un, nuestro reconocimiento y apoyo a este proceso de, de volver a la presencialidad, de volver a las aulas eh, con mucho entusiasmo de parte de familia, de parte de los estudiantes. Van a encontrarse de nuevo los amigos y los amiguitos en, la, en el recinto escolar y... Y veíamos este entusiasmo que manifestaba el ministro de Educación al reunirse de nuevo con autoridades del sector de la educación privada, los directivos de asociaciones, en ese encuentro, pues el ministro anunciaba que no es solamente las eh, políticas eh, para la educación privada, sino que ¿Qué? para el sistema educativo porque él lo ha dicho desde que llegó al Ministerio de Educación que en este solo tenemos un sistema educativo y todo lo que pueda lo que se planifique en beneficio de un sector pues tiene que ir tiene que ser común hacer hacer compartirlo. Entonces, pues en ese sentido el ministro pues saludaba eh, también el tema de, de la magia, decía, decía el ministro, vamos a tener la magia de la presencialidad, el colorido y la sinergia que se genera estando juntos, pero vamos a tener también el apoyo de todo lo que nos da la virtualidad y todo lo que nos da el capital pedagógico, técnico y curricular de los contenidos y exhortaba a aprovechar la potencialidad de esos recursos y fomentar su uso. Esto es muy importante, Fausto, porque estuvimos mirando algunos datos sobre esa situación que viene arrastrando en nuestro país desde hace muchos años con el tema del bajo nivel de nuestros niños y niñas. Y entonces, algo que, bueno, desde Educa se, 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 se veía, se lo califica como una tragedia el tema del déficit que tienen nuestros estudiantes. Y por esto yo creo que esto, esta presión del ministro de, tenemos que detenernos para de verdad fomentar, aprovechar al máximo los recursos, porque. Aunque sean pocos, tal vez, pero si son usados, el niño logra un desarrollo integral en sus, en sus aprendizajes y le puede servir mucho para, todo el, para toda la vida, ¿verdad? Entonces, eh, también una nueva iniciativa que se, que se implementará el próximo año lectivo, para anunciar el señor ministro de Educación, es la atención temprana integral en salud donde cada niño que ingrese a la escuela se evaluará eh, sus ojos, los oídos, las columnas y la pierna. Esto es con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, eh, la formación para la empleabilidad, proyectos de puentes culturales que promuevan el acercamiento a los intelectuales y a la creación literaria. Este tema de salud es importante, Fausto, porque... Muchas veces pues no se tiene un historial de los estudiantes y de pronto el niño, el estudiante no participa y se queda ausente. A lo mejor el maestro que tiene una matrícula alta en el aula no se detiene a ver a este niño. Al final el rendimiento de él es pobre. Y se cree que es porque no tiene eh, un interés, interés y a no lo mejor sí. este pobre muchacho es sordo, porque esto o, no se o ve. sea,
1: es una, un niño que tiene problemas visuales, visuales y no se da cuenta, y no se da el, cuenta el, maestro, el maestro, y se han dado cuenta sus padres.
2: Pero esto es un tema muy puntual y que se debe, se debe eh, cumplir con esta disposición que el ministro presenta para que no, haya, no se den estos casos y esto traumatiza también a los, a los alumnos. Nosotros pues somos eh, tenemos la experiencia en el caso de la discapacidad visual de estudiantes que no tenían un buen rendimiento y la escuela sin saber optaba hasta por sacarlo del aula. Y, sí. y luego pues se daba cuenta de que en realidad una, una visita a las escuelas se, 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 se daba cuenta uno de que él tenía un problema visual y entonces pues este muchacho comenzaba a recibir sus apoyos y se, se desarrollaba quizá con un mejor aprovechamiento que sus compañeros. Así como estas pues son muchas las buenas disposiciones que hay desde el Ministerio de Educación, ojalá que en la medida de la posibilidad de todas se puedan ir cumpliendo se oriente bien a los profesores, a los orientadores que llevan este, son responsables de este proceso de aprendizaje y de enseñanza en las escuelas y que nuestros estudiantes pues, se, puedan desarrollarse. Pero hay un temita, Fausto, que nos da un poco de miedo y es el tema de la, que presentan muchas escuelas y que fue hablado, se difundió desde la Oficina Nacional de Evaluación y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, que hay un gran número de escuelas que están construidas, como tú decías, en lugares no apropiados, igual que las viviendas, y que ante un fenómeno natural, diríamos un terremoto, pues pueden ocasionar un problema, ¿verdad?, pueden derivarse, eh, y ocasionar pérdidas humanas. Ojalá que esta iniciativa que el director de esa, de esa oficina dice que el gobierno se ha interesado pueda llevarse a cabo y que estas escuelas que están en, en mal ubicada o que están en, en malas condiciones, como han denunciado muchos, muchos directores y padres de familia, puedan ser atendidas. Y esto venga a complementar toda esta buena intención que tienen nuestras autoridades.
1: Sí, tú sabes que hay aquí, eh, y se ha venido esto hablando desde hace algún tiempo, eh, algunas edificaciones que están, que ha coincidido con que después de los estudios que se han hecho, están justo en las áreas donde hay en nuestra geografía eh, problemas de, de eh, las fallas lo que se llama la falla tectónica, eh, eh, tectónica que eh, ponen en peligro las edificaciones cuando vienen
2: hace
1: tantos años sí. y entonces se está hablando de la necesidad de reforzar esas edificaciones de modo que si algo ocurre, como estamos en una zona de... Eh, que es posible siempre un sismo porque hay muchas eh, fallas geológicas en diferentes regiones del país. Entonces, como todo eso es posible, pues hay que tomarlo muy en cuenta eh, eh, para reforzar esas, esas, esas eh, escuelas, esas viviendas para que no vaya en cualquier momento a ocurrir una, una tragedia. Y que se
2: han hecho estudios, nosotros sí. somos testigos, ¿verdad? Sí. Se han hecho estudios en escuela y han dado su recomendación en años, eh, en, la, en el 2008 y otros más. Eh, vimos estudios que se han hecho en hospitales y en, y en, y en escuela. Sí. Y ahí estando su problema sí.
1: todavía. Bueno, es un tema que lo volveremos a tratar en algún momento porque es un tema de que será eh, de actualidad siempre. Mientras tanto, ahora nosotros vamos a una pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y luego pues venir con otros temas del programa. Así que pasamos a Franklin de inmediato.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
1: Señoras y señores estamos en su espacio Al Tanto aquí en Sol 106.5 la más interactiva a través de la web a través de de Facebook. Live. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes. Más adelante ya veremos a algunos de los amigos de las amigas que están ahí. Mientras tanto, ahora les presentamos desde la romana allá en la región este del país al periodista Genaro Ortiz que tiene las noticias más importantes de esta romana y de la región este del país. Adelante Genaro, buenas tardes.
0: El Ceibo. Habitantes de la comunidad Arroyo Grande en el Ceibo denunciaron que estaban talando árboles, lo que provocó que el Ministerio Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ceibo diera seguimiento y terminara con el apresamiento de dos individuos. De acuerdo con las informaciones, los detenidos fueron identificados como Jonathan Cenda, alias Jacqueline, quien se desempeña como segundo alcalde pedáneo de dicha comunidad, mientras que el otro es de nacionalidad haitiana y solo se sabe que lleva el apodo de blanco. Los implicados. ...fueron puestos a disposición de la justicia y serán procesados por sus actos cometidos. En otra información, La Romana. Un tribunal envió este pasado miércoles a juicio de fondo a los involucrados en la muerte por disparo de Omar Jiménez Montás, ...hecho sucedido durante un incidente de tránsito en la avenida Padre Abreu el 7 de diciembre del año 2019. De este modo, el juez admitió la calificación jurídica de asesinato... ...y aceptó que existen pruebas vinculantes entre el empresario Alberto Rodríguez... Rodríguez Rodríguez, Wilkin Castillo Mercedes y el policía Bonarje Alejandro Robert Carrasco, alias Fito, también se varió la medida de coerción de Rodríguez, que era prisión preventiva, y de su empleado Castillo, quien también tenía prisión preventiva, otorgándoles fianzas y garantía económica. Sin embargo, el abogado Aris Crispín y el hermano del occiso Roberto Jiménez informaron que será apelada dicha variación de las medidas coercitivas. Alberto Rodríguez, dueño de Financiera del Este, se le otorgó una fianza por el monto de 10 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. Mientras que a Wilkin Castillo se le impuso una fianza de 100 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Al sargento Robert Carrasco, acusado de haber disparado, el juez mantuvo su prisión preventiva. Y por último, en las deportes pasión que une a los dominicanos. La República Dominicana vuelve a hacer historia en el baloncesto a nivel internacional. La tarde de este pasado viernes, los muchachos del equipo nacional masculino U16 derrotaron a su homólogo de Brasil con marcador de 74 por 66 para conseguir su pase a la ronda semifinal del campeonato FIBA U16 de las Américas, que se juega del 23 al 29 de agosto en el gimnasio UFBI de la Universidad Veracruzana de la ciudad de Zalapa, México. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Sí, amigas y amigos, estamos aquí en su web programa al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Y ustedes, mis amigas, mis amigos que están ahí, también pueden comunicarse con nosotros. Les recordamos nuestros teléfonos, el 809-540-165 desde los Estados Unidos es el 1 ocho uno ocho tres tres sin cargo y todos tanto los que están en Facebook like ahí que son muchos para ellos nuestro saludos un saludo también para todos Nuestros los amigos saludos. De las amigas de, de la radio de la web ahí está Luis Felipe Bueno Almonte está Ana Rosa Bueno siempre nos siguen a
2: través de la web un no, amigo Manuel López Doña ah, sí, Hilda. Ah, sí, doña, doña Hilda. Y nuestro saludo para todos ¿no? los que nos siguen por aquí por Facebook Fausto, tenemos a, a, desde partido un fiel y permanente oyente amigo Emilio Magdaleno, también William I. de San Francisco de Macorís. gran maestra de la ciudad del Jaya. Igual que ella, la profesora Lourdes Bencosme, nos alegra Lourdes. verla que está aquí al tanto eh, la profesora Rosa Rodríguez siempre sigue con nosotros. Saludos para usted, doña Rosa. Doña Rosa Juan Bueno, sí. Lucrecia Gómez. El amigo José Manuel Pérez González, saludo para usted. Eh, también pues tenemos que saludar a Faru en Estados Unidos y el señor Núñez que está ahí junto con farú al tanto, Fausto.
1: Uno, uno en Nueva York, otro
2: en Florida. ¿Mm? Exacto, también. Papi, sí. para ti los saludos. Y sí, Emma está también al está al tanto. Para Igual Emma. que Adalgisa Mota está también con nosotros. Es eh, Reudi Amador González. Oh, un gran un colega. Saludos, para Adelante
1: él. amigo y mío. Y la amiga
2: pues Luisa Oslo <ríe> está al tanto. También hay otros más por ahí. Lucrecia. Está entrando una llamada. Y los
1: amigos también de la radio quieren participar así que vamos a escuchar, hola Sí, buenas tardes, Fausto y Pastora Mónico le habla Mónico, no, Mónico Sosa, Sosa, Doctor Mónico Sosa un sí. gran doctor. siempre claro. le escucho todos los amigos muchas casa. Gracias. Sí, Pero... una cosa quisiera ver si Pastora pudiese eh, aportar eh, cuando tocaba el tema de la educación presencial como ha establecido educación Qué bueno que sea así yo pregunto, y como lo sabe Fausto y tú, Pastora, también muy bien, en los campos y aquí mismo en los pueblos hay muchas escuelas públicas específicamente que hay aulas que tienen 30, 40, hasta 50 niños, y para los niños menores de 12 años todavía no hay vacuna y el distanciamiento no tienen los espacios.
2: que es que si hay alguna sugerencia
1: que, que se haya planteado en ese sentido? Escucho en el aire, Pastora.
2: Okay, bueno, realmente lo que sabemos es eh, la, la disposición y el interés que tienen las autoridades educativas de que todos y todas pues vuelvan a las aulas y que han también eh, anunciado y ha informado sobre que se mantendrán todas las medidas para evitar el contagio, entonces eh, no son ellos desconocedores de que esa población todavía no tiene la vacuna y yo supongo, porque no tengo nada preciso en mis manos, pero como he escuchado tanto al ministro como a los viceministros, a los directores regionales, es eh, decir, que se tomarán todas las medidas de lugar para evitar que haya eh, contagio, pero esa preocupación tuya es muy importante porque algunas veces caemos en descuido porque nos vamos hacia la mayoría y no vemos las minorías, que las minorías pues, son también, y en muchos casos eh, hay que darle eh, importancia y ponerle mucha atención. También yo considero que se van a reducir los grupos en la, en la matrícula por, a, por aula, porque por grande que sea un espacio, una de nuestras aulas, eh, no, no, no creo que alcance para tener un distanciamiento con la, con la medida que se toma de un metro punto cinco creo que de distancia para evitar y también mantener todo eh, los, la, la mascarilla y todo este tipo de, de, de medidas que hay que implementar para evitar la, el, el contagio eh, también que a lo mejor se tome en cuenta, sabemos que también hay muchas escuelas, muchas escuelas que no tienen aulas espaciosas y que tendrán que implementar algunas medidas los, los directores de estos centros educativos en favor de que se preserve la salud porque este programa debe continuar de la preservación de la salud, aunque ya sea dentro de las aulas. Entonces, eh, yo creo que las escuelas tienen muy buenos gerentes y, y se puede justificar que quizá haya una división de grupos, porque por el tema de la jornada escolar extendida, yo creo que eso va en beneficio de que se separen los grupos en, en grupos más pequeños y que se pueda lograr mantener la salud, que vale mucho para el estudiante, para la familia y para el país mismo, porque si hay un rebrote grande, se llenan los hospitales, no, no hay medicamentos. Imagínate todo el desastre que se puede armar. Y creo que hay muchas medidas preventivas al respecto para que esto pueda evitarse.
1: Señores, y la situación en Kabul, allá en Afganistán, sigue siendo muy difícil ya todos los últimos días, porque hay una una noticia de hace la última hora dice que los talibanes cierran el aeropuerto de Kabul se eh, agota el puente aéreo que se ha estado llevando allí desde hace ya muchos días eh, la verdad es que se pone muy difícil aquello después de ese atentado terrorista atribuido al Estado Islámico y donde han muerto ya, uh, bueno, se habla de alrededor de 190 personas, 190, porque eh, hay 13 personas muertas de la, soldados de Estados Unidos, hay dos, tres de los soldados del Reino Unido, y hay, eh, se habla de 169 afganos, entonces, se que allí fue muy y herido casi un tanto igual parece una cantidad igual que los muertos allí fue algo muy terrible eh, se informa también de que un dron de los Estados Unidos dio muerte a dos miembros de, de los, eh, del Estado Islámico en un lugar también de, de Afganistán entonces las noticias que están llegando son muy serias porque ya ustedes saben que solo pueden eh, salir, sacar a sus ciudadanos en los Estados Unidos desde allí hasta el 31, a sus ciudadanos y a sus eh, eh, personas que les han servido. El aeropuerto, ustedes saben que está lleno, centenares de personas están allí, esperando, forzando, porque deben, quieren, se sienten amenazados, sienten, es un peligro de muerte que hay para ellos, sí. y quieren salir a todo costo. Y hay sí. una
2: información, sí. Fausto, desde de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, sí. que dice que puede haber un mayor derramamiento de sangre antes del mar, sí, por, sí. por toda esta medida impuesta que tú acabas de comentar, sí. Entonces, eh, igual dice que el atentado del jueves fue uno de los atentados terroristas más letales que ha visto el país. Sí. Y allí ve, vemos todo lo que ha sucedido en estos días, de, comenzando del primer día, cuando veíamos cómo la gente caía de, del avión cuando iba a levantar vuelo. Sí. Y todo lo que ha venido de, a partir de ahí, con todos estos muerte y estas actitudes, eh, que se están atribuyendo también a lo del Estado Islámico, ¿verdad? Que, ha...
1: que, han, que, han, que han ido a matar gente sin piedad allí uh -huh. porque eh, fue una bomba humana que se estalló en medio del lugar donde había más personas uh, en fila, porque la gente está haciendo grandes filas. Aún después de este atentado terrorista, la gente ha estado asistiendo en masa a empujar las puertas del aeropuerto para que la dejen entrar, porque es que se sienten en, en real peligro de muerte. Y entonces están gritando para que algunos de los aviones que están saliendo a muchos países que están. Eh, no, y que está con... mirando
2: que el tiempo se está, que se está,
1: acabando, se está acabando, que es hasta el 31, nada esa más. La
2: mayor, esa es la mayor. Precisión. Y ya
1: están dentro del aeropuerto. Y los son los muy... talibanes ya están ahí, yo supongo sí. que ya no estarán están
2: de ocupando áreas de... sí. militares, de... Sí. De, de militarización. No, de ya, ya
1: ellos están dentro del aeropuerto, porque de verdad tienen que ir tomando posición porque la, la, los soldados de Estados Unidos deben salir ya, no va a quedar uno a partir del del próximo 31. Ah, sí. sí, entonces ellos deben ir tomando ya su lugar ahí, en el aeropuerto. Así que va, ellos dicen que van a permitir la, la libre salida eh, de, de la aviación comercial, pero les, les, les seguirán permitiendo a esa persona que están que allí eh, por salir, salir de para ellos es como debido a muerte. Por eso están ahí, aún después de ese... Gran, eh, gran masacre que hubo allí, la gente sigue en fila, haciendo grandes filas, por salir. Es muy, es muy difícil la situación allí. Es, es muy difícil. Muy difícil. Eh, la República Dominicana ha aportado su cuota también de sangre allí porque ese soldado eh, dominicana, de origen dominicano que es de, de, Lawrence. de, de Lawrence en Massachusetts eh, murió también dentro de los 13 eh, soldados de Estados Unidos que murieron en esa eh, explosión. Eh, eh, se llama Johanny, Johanny
2: Rosario.
1: Yohanny Rosario. Rosario. La dio a conocer esta información la embajadora en Washington, la señora Sonia Guzmán. Recuerdan a Sonia Guzmán, hija de don Antonio Guzmán. Y ella fue quien dio a conocer a través de Twitter la muerte de este soldado dominicano Hay dos latinos más, vi que habían dos soldados latinos, un jovencito de 20 años, otro de 22. Y, y esa madre eh, llorando mucho eh, por la muerte de su hijo, pero decía, yo sé que él murió, murió contento porque era su sueño ser soldado, soldado en los bien. Estados Unidos. Y mira, eh, ese fue un muchacho que nació cuando justo los Estados Unidos entraban en, 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 en Afganistán, ¿verdad? Sí. Porque tenía 20 años. Era un niño. Nació cuando ellos entraban allí. Y muchos de esos que murieron son jóvenes. La mayoría son jóvenes los que mueren en, en la guerra. Son los que primero están ahí. Y, y entonces, eh, todo, la mayoría eran niños cuando los Estados Unidos comenzaron a... a eh, tomaron tomar esa posición ahí en, en Afganistán. Es muy triste todo esto que pasa en el mundo. Cuántas cosas terribles, Dios. Vamos a ver qué pasa luego de que los Estados Unidos eh, va, salgan totalmente y que salgan todas las potencias de allí. ¿Qué va a pasar con esta eh, nueva Línea de gobierno que va a tener Afganistán, que ya ustedes saben lo que pasó desde, sí, desde 1996 entre... al 2001, sí. que estuvieron gobernando ellos.
2: Eh, ellos mismos tienen el grupos que no se ponen de acuerdo, exacto, esa persona que poco le claro, importa la vida.
1: Entre ellos, sí, entre hay muchas diferencias. Sí. Y para los Estados Unidos se es cierne también otro peligro. Señores, esa zona de, de Luisiana, esa zona de de Texas, ahí en el sur del Golfo de México, en el sur de Estados Unidos, ha sido muy azotada por, lo, por los huracanes. Y por ahí anda Ida. Ida está amenazando. Está amenazando a Luisiana y específicamente a Nueva Orleans. arrasarlo Porque eh, se dice que podría llegar con un huracán categoría 4, con, con fuerza devastadora para esa zona. Eh, por donde también azotó Cat, Castrina Catrina. hace más de una década. Sí. Entonces es muy eh, preocupante todo eso para esa zona de Estados Unidos que fue tan abatida en esta temporada ciclónica pasada que cada... Yo creo que llegaron huracanes eh, consecutivos por más de una semana, eh, pero mu, no, no, cualquiera, no cualquier huracán, sino huracanes que, que hicieron mucho daño. No, en
2: una ruta Entonces, muy en esa zona ahí, huracanes.
1: Sí, porque es que, fíjate, los, muchos de los huracanes que pasan aquí a, 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 al sur nuestro o que pasan por encima de nosotros, van y pasan por Cuba y van derecho al Golfo de México. Igual los que van un poquito al norte, que van hacia Florida y de ahí pasan para el Golfo de México y llegan... Entonces están llegando los supuestos a llegar ahí a Alabama, a Luisiana, a Mississippi, a eh, Texas. Es un gran problema que ha afectado a los Estados Unidos en esa zona en los últimos okay, tiempos de temporada ciclónicas.
2: Queremos ya terminando darle sí. un saludo especial a nuestro amigo Ramón Francisco Bruján. Y con esto pues ya
1: terminamos. Hoy.
2: Terminamos hoy.
1: Agradecemos a todos ustedes su sintonía. Les dejamos la invitación para que el sábado Dios mediante a partir de las tres en punto de la tarde vuelvan a estar con nosotros en un espacio. Y recuerden de... vacunarse,
2: usar mascarilla, distanciamiento claro sí. y contribuir